0: O que os outros dizem, às terças-feiras, com José Guerreiro.
1: Não há dúvida que cada estrangeiro que visita o nosso país fica encantado. Pelo tempo, pela comida, pelos pastéis de nata. E pelos portugueses. E pelos portugueses também, os não
0: é? exato. É e o ve... caso da Julie, que eu falo hoje. Uma inglesa que adotou o nosso país há 12 anos. Vive nos arredores de Coimbra. Depois de ter morado, vê lá bem, em Espanha, na Tanzânia, na Venezuela depois passou por uma trintena de países e decidiu viver em Portugal por duas razões uhum. uma porque adorou os portugueses a forma de estar dos portugueses um, ela como é que nos define? a simpatia dos portugueses adora a nossa língua adora a fonética, ou seja, adora o uão, uão porque os ingleses não têm uão, não é? com o adora os r's ou os r's <risos> ou uh, os... É? A língua portuguesa os tem os R's, tem, tem aquela coisa toda. Ela adora, adora isso tudo. Acha que é uma banda filarmónica a tocar quando um português <risos> é está lá. a falar. Que tristeza. E, neste momento ela própria também já fala um bocadinho português, evidentemente, porque já cá vive há 12 anos, mas adorou os portugueses e uma das coisas que ela adorou, o que não é muito normal, é a língua dos portugueses. É um bocadinho como tu te apaixonares, digo eu, nós que somos portugueses, por exemplo, por, pela língua holandesa. Sim, que é... um Sim. Não se percebe nada de nada Sim. de nada. Pronto. Um... E depois apaixonou-se por uma aldeia, que ela não diz qual é, certamente para garantir também a sua privacidade, uma aldeia nos arredores de Coimbra. Uh, portanto, adorou os portugueses e apaixonou-se pela aldeia e decidiu viver cá a partir de 2007. Conheceu o marido, não percebo bem se conheceu caso, se o trouxe já... Deve-se
1: chamar João.
0: Não, chama-se Mike. <risos> Miguel, para tu, tu próprio, serias Mike se fosses inglês, não é? Um, portanto, ela e o Mike, depois arranjou um cão, um cachorro, criou raízes, já tem filhos, etc, cá está. E depois, para matar o tempo, é aqui que começa um bocadinho a história que nos traz aqui hoje, que tem a ver com, com o blog dela, que se chama... é um blog que está dentro de um site porque, entretanto, o blog evoluiu para um site, e hoje é uma coisa já com alguma expressão, que se chama juliedownfox.com, uh, que em 2018 foi considerado o melhor blog de viagens sobre Portugal na, na votação anual dos Blogging Awards. E, portanto, este blog, que é um blog e um site também, digamos assim, tem de tudo um pouco sobre Portugal, tem tudo aquilo que os turistas veem em Portugal e que é normal tu encontrares em qualquer agência... Em português e em inglês. Uhum. Uh, e, uh, e depois tem, portanto, tem os caminhos normais do turismo, mas depois tem os caminhos alternativos, que é um pouco isso também que, que, que nos faz explorar aquele, aquele blog. Diz a Julie que uh, divirto-me muito a encontrar tesouros escondidos que possam ser verdadeiras experiências para os turistas. Prefiro as vilas, prefiro as aldeias tradicionais, as casas de pedra, os lugares ainda medievais, Uh, os trilhos selvagens ainda intactos e as apetitosas praias fluviais. Uhum. És, não sei se és um não, fã... É que conheço muito pouco desse universo. São não é? lindíssimas, normalmente a água é gelada, mas, mas vale a pena. Ora... Uh, para terminar, deixa-me dizer que, e para que os leitores da, da Julie possam tirar partido de tudo aquilo que têm direito, ela coloca à disposição deles uma série de valências, a, a logística, a documentação necessária para um inglês ou para um outro qualquer turista poder, poder mover-se aqui em Portugal, e até ela convida as pessoas a viverem cá. Ela diz assim, por exemplo, se está a pensar em mudar-se para um país maravilhoso, com bom tempo, com pessoas espetaculares sem qualquer tipo de agressividade social ou regional. Isto hoje é muito importante não é? Sim. Uh, e onde é barato viver bem então escolha Portugal, diz ela. <risos> diz ela. Portanto e depois dá uma série de dicas. Mas olha que isso não é tão estapafúrdio como isso. Não é. De facto. Isto faz
1: sentido, não é? Comparativamente com, com o resto. vos falar de
0: uma expressão que é o cantinho no céu é Portugal. houve se muito. <risos> <risos> Estou aqui a, a falar um pouco da minha mãe e também da minha sogra, que estão sempre com esta expressão, mas não deixa de ter aqui algum quadro de verdade. está o cantinho no céu. Se calhar, no meio desta Europa, um bocadinho em, em infelicência, ainda é isso, não é? Sim. Pronto. Uh, e depois, mesmo para terminar, Miguel, ela dá-me algumas dicas sobre... Como é que tu deves comportar quando chegas a um restaurante? Por exemplo, conta-me. Ela, ela, sabes que ela, quando veio cá pela primeira vez, sentou-se num restaurante. E ficou encantada porque foi muito bem tratada, não é? E sentaram e começaram a trazer-lhe pratinhos: os Sim. pratinhos das azeitonas, uh, o polvo, uh, a salada de polvo, o, o queijinho, tarará, tarará, uma série de pratinhos, sem ela ter pedido nada e ela pensava que aquilo era tudo grátis. Depois no fim percebeu que não era, ainda se fartou de rir, pagou com todo o gosto, mas ela própria já avisa todos aqueles que vêm pela primeira vez a Portugal: atenção! Quando trouxerem pratinhos para a mesa, você não vai pedir nada, mas isso é para pagar. Portanto, não conto, não conto. Mas que... é esperado, não é? Eu acho que é esperado que tu vais a um <risos> sítio servem coisas, ninguém te está a oferecer. Digo eu, não sei. Pois, exato. Também, também acho que sim, não é? Mas pronto, ela diz que foi o que aconteceu com ela e não quer que se passe com com os outros. E depois, quais os melhores meses para visitar Portugal, onde é que deveríamos de ir, agora? como é que é no Algarve, como?
1: Qual é que, o, me, o mês que ela lés como o melhor para estar em Portugal?
0: O verão, não é? Uhum. Junho, julho e agosto. Ela acha que para tirarmos partido de tudo, das potencialidades todas que Portugal tem, incluindo o tempo e as praias. Mas todo, todo,
1: todo fazer o ano, um o todo outro outro ano vale a pena. Estive à conversa com uma agente de turismo, mas turismo há, um segmento de gente com muito dinheiro eles escolhem o melhor altura para viajar para Lisboa uhum. nos meses de maio e outubro uhum. porque a temperatura não é tão escaldante e uh, os estrangeiros sentem-se muito mais confortáveis com essa, com essa temperatura.
0: Sim, ela no blog também faz algumas diferenciações entre cidades e regiões, etc. Eu não explorei bem essa parte do blog, uhum. mas convido os ouvintes a, Como é que a, espre... chega lá? a espreitarem. É muito fácil, chama-se Julie Down Fox .com.
1: És grande, José Guerreiro. Até para Não, a semana. Tu é
0: que és.